Você está ouvindo Mensageiro, uma história de Safe Flight, o podcast de design de histórias reais, da lembrança ao palco. Ato 2. Entrando em contato. Cena 1. Um, revelando o personagem. Quem é você, esse, esse personagem, logo antes de acontecer essa história? E aí você poderia refazer essa pergunta em cada uma das cenas também, para tipo conseguir atuar e encenar cada uma delas, para entender mesmo. Mas digamos que fosse essa que a gente já trabalhou mais. Quem é você logo no dia que você está indo para o escritório e no dia que você vai ouvir a discussão? E aí você escreve personalidade e o que você quer. Tipo, qual que é o seu objetivo agora? É ganhar dinheiro? É conseguir os projetos? É sair dali? É, sei lá, é ser um, ser um pai melhor? Ou é, tipo, qual, qual que é o teu objetivo mais... É, vivo, mais forte naquele momento da tua vida e, e qual que é o obstáculo? Por que, que você não consegue aquilo que você quer? Tá, é, eu acho que nesse momento eu sou um cara que é, tá sem perspectiva de ir para outro lugar profissionalmente tá um pouco até satisfeito com o um salário presente assim só que é, acha que aquele salário nunca vai te fazer você nunca vai me fazer crescer assim, então Tá estagnado, eu tô, eu tô, tô estagnado é, profissionalmente e de saco cheio, assim, de, sei lá, de, de mesmice, assim, de, de, ser, de entrar naquele escritório todo dia e não ser valorizado, tipo, porque, cara, você pode fazer, eu posso fazer o trabalho que for, o, o projeto que for mais brilhante, não vai ser o nome do Guilherme que vai sair na placa, o, o valor não vai ser pra ele, entendeu? É, eu acho que nesse sentido... E assim, acho que muito focado também em estar presente com a Cora, com a minha filha. É, uma coisa que pegava realmente, assim, de, de eu querer sair, era a minha flexibilidade de tempo. Porque eu era o primeiro a entrar e porque eu trabalhava com acompanhamento de obra lá, às vezes eu tinha que ficar até um pouco mais tarde, sabe? Então, era conforme a obra ia me guiando, eu ia ficando na obra, ia acontecendo... Mas é, eu queria ter o meu tempo mais bem dividido para poder ter certeza que eu vou pegar a Cora e vou poder curtir ela. E, e, e não só os horários em si, mas a, sem a pressão de... Puta, amanhã vai ser outro dia foda, entendeu? Uhum. E aí eu tenho que tipo acordar cedo, deixar a Cora e aí entrar naquele clima de novo, tipo... Oh, é, tipo, pesado, obra, cobrança, tipo, de, de coisa errada, que não é minha culpa, mas eu tenho que resolver. E acho que eu tava, eu tava meio que num limbozinho, assim. Personalidade. Eu acho que eu tava é, em estado, tipo, meio que quase depressivo e meio fechado com o mundo, assim. Eu, eu acho que se eu tive algum princípio de, de depressão ou algum... Alguma crise, tipo, psicológica foi é, iniciada lá, assim. É, eu, eu me sentia mais um, só, só mais um, assim. É, era um escritório de arquitetura que, de novo, um absurdo. Eles tinham até uniforme. Então, para um trabalho de criatividade, te colocar um uniforme é o meio que o máximo que pode fazer para você... para cortar, tipo, qualquer tipo de personalidade que você queira criar dentro de um lugar e expressar a sua personalidade de fato. Então... É, é, eu usava meu uniforme todo dia eu, eu eu tinha eu tinha ainda tinha cabelo mas era um cabelo raspado porque eu não queria me dar o trabalho também de, 
de criar alguma coisa diferente com o cabelo. Então, eu tava meio que só existindo, assim. A minha personalidade tava meio que focada em... Vou trabalhar, vou, vou servir outra pessoa, vou fazer outra pessoa ganhar uma grana. E vou tentar estar com a minha filha um pouco mais, assim. E lá eu sentia que, quando eu tava trabalhando, eu tava só é, tentando criar para outra pessoa tomar o crédito. E isso me deixava um pouco, tipo... É, me deixava, tipo, insatisfeito como profissional, mas eu tava, acho que, tão esgotado que eu não ligava mais, assim. Então, quantos projetos que eu fiz que eu mergulho, que, 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 que eu participei, que eu toquei o trabalho lá, mas nunca tive reconhecimento, nunca ganhei mais por isso, nunca... É, nunca saí ganhando de lá, de fato, sabe? Lá eu acho que eu... É, Aprendi algumas coisas, mas porque a gente sempre aprende, mas eu acho que foi mais negativo do que positivo o meu, meu período lá. E como eu comecei lá como estagiário e saí como contratado, eu acho que ficou mais gritante essa diferença de, de um espaço que é realmente bom para trabalhar em um lugar tóxico, porque eu estava trabalhando mais, melhor, como uma formação e ganhando quase a mesma coisa e cada vez mais sendo cortado, assim, sabe? Então, o meu trabalho não estava mais ligado à criatividade. Eu estava só pegando o que outras pessoas estavam fazendo e falando assim, ó, ó, marceneiro, isso aqui é o que é para fazer assim. Ó, serralheira, isso aqui você corta assim. Ó, é, cliente, vai ser feito dessa forma, tudo bem? Tudo bem ou não? Não? Ah, então tá bom. Então, vou escrever aqui e vou informar a pessoa que não vai ser assim. Mas eu não tinha decisão, não tinha escolha, não tinha é, uma... Uma responsabilidade real. Eu era quase um mensageiro, assim, sabe? E... Eu acho que sobre riscos... Falando primeiro sobre a, a primeira demissão, né? É, saindo do, desse escritório que eu trabalhava. É, qual seria a, a, o feedback do, desse chefe, né? Qual seria a resposta desse chefe, assim? Porque por ser um cara mais vingativo, um cara com, com já um histórico meio é, questionável, assim, de, de índole, é, ficava um, eu ficava um pouco receoso com, essa, com esse retorno dele. E, e também a questão de tra ir trabalhar por conta, né? Porque querendo ou não, quando a gente está num espaço que é, tá, está trabalhando para alguém, a gente tem uma certa, certa segurança que o salário está vindo todo mês e tudo certo. E no outro espaço que eu iria atuar não tinha isso. E, e assim, eu acho que era assumir de repente é, que agora eu tava, que eu era o chefe, assim. Então, eu nunca tinha tido a sensação de ser chefe. Então, mesmo que seja compartilhado com alguém, a sensação de decisão realmente é muito difícil. Principalmente vindo de um espaço onde eu tava antes, que eu não tinha decisão alguma. Agora eu tenho, tipo, eu tenho que ter decisão, eu tenho que informar essa decisão pro meu cliente e tenho que convencer ele que é essa decisão certa. Então, é, assumir esse papel de, de boss, assim, tipo, é, é, foi um risco, tipo, que eu não sabia se eu tinha esse poder ou não, que eu, que, se eu sabia fazer isso ou não, até porque eu tinha problemas de comunicação, né, com, com outras pessoas. Então, isso foi, foi, foi um dos riscos, assim, que, que eu vejo maior. E, e, assim, ele poderia ser o pior chefe do mundo, poderia ter uma comunicação terrível, mas ele sabia vender. E ele tinha esse poder. E eu não tinha, eu tinha que criar aquilo ainda. E, e talvez foi até por isso que eu me juntei com outras pessoas, porque sozinho eu não conseguiria de primeira, sabe, de primeira, de primeira tentativa, assim. 
E, e outro risco também sobre a questão de sair do, do, do escritório do, do Melão foi de agora estar tá sozinho. Então, era tudo aquilo que eu tinha medo antes de uma forma é, mais intensa, porque agora não tinha para quem eu correr. Tipo, puta, tô atrasado com o negócio, resolve aqui pra mim que eu tenho que resolver outra coisa. Não, é só é um time de um só, né? Então você tem que correr atrás e resolver você, você sozinho. Agora vamos passar ao interrogatório. O que é o um interrogatório? Mas que pergunta excelente! O interrogatório é o momento em que a gente conversa direto com o personagem da história, que daqui pra frente a gente vai chamar de Guilherme, enquanto o Gui de hoje a gente vai continuar chamando de Gui. Então Guilherme é do passado, isso, Guilherme é do passado, e o Gui é de hoje, isso, o Gui é o de hoje, e o Guilherme é do passado. E o Gui? O Gui é de hoje. Ah, o Gui é de hoje! Então, agora o que vai acontecer é... O Gui vai contar a história dele mais uma vez. Ou melhor, o Guilherme vai contar a história dele mais uma vez. E quando ele tiver assumido o controle sobre o corpo, quando o personagem estiver falando mais do que o contador da história, aí sim eu vou fazer perguntas que eu e o Gui escrevemos, que nós preparamos logo antes dele contar essa história. E a gente vai descobrir como que o Guilherme responde. Tá. Mais uma vez o despertador tocou, 7h50. O quarto tá escuro, eu não gosto de deixar a janela muito aberta, porque como eu quero desmaiar no, no meu quarto, eu deixo tudo bem... É, eu eu tento deixar tudo bem escuro pra parecer que eu, a noite dura mais, assim. E lá vamos nós, né? É, eu chego no escritório e dá pra ver de longe, assim. Andando nessas tábuas aqui pra evitar que eu pise no barro, já, tá, já, tá, já dá pra ver da janela que tem alguém discutindo. Ah, é claro, é o, o e o Alif estão discutindo. E espero que não seja problema meu e que eu consiga sair dessa ileso. E, e... Ah, você não tá trabalhando certo. Você trabalha aqui há tanto tempo e não sabe fazer o que você tá fazendo. Por que você tá fazendo isso errado? Porque você tem que fazer arquitetura de novo. Qual que é o seu problema? Cara, isso é muito errado. Tipo, o cara que tá levando essa bronca é o cara que me ensinou tudo que eu sei sobre esse escritório e é o cara que mais... E aí já começa a história. Beleza. Entrou, entrou bem no, no personagem. E agora o Gui pergunta pro Guilherme. Você tá seguro das tuas decisões de agora? Cara, eu acho que não. Eu acho que eu tô um pouco... No automático, assim. É tentando fazer o melhor do que eu tenho com o meu tempo, é, mas eu tenho certeza que meu potencial não está sendo é, explorado. É, eu tô, eu tô tipo ficando cada vez mais, mais como que eu posso explicar isso? Eu tô cada vez mais me esvaindo, assim, eu me sinto me esvaindo. E eu sinto que a minha energia ainda tá sendo drenada. Cada vez que eu entro nesse escritório, cada cada dia que eu acordo, eu tenho que enfrentar essa questão de ter que vir para esse escritório e trabalhar no que eu tô fazendo. É, mas eu sei que é, o que eu tô... Os meus planos 
tão certamente sólidos, assim. Eu, eu sei que tem muitas dúvidas ainda, mas eu quero só fazer as coisas que tem que fazer e não esperar o momento certo para fazer elas, sabe? Mas eu tô, tô bem cansado com, com tudo isso, assim. Você vai a prioridade agora ou você sair desse lugar? Sim, eu tenho que inventar uma desculpa qualquer para sair da melhor forma possível, mas a minha prioridade agora é sair desse lugar e, e dar um pouco de atenção ao que eu quero também, porque como eu... É, cara, eu acho que eu fiz tanta coisa legal na faculdade, eu fiz tanta coisa legal nesse escritório, mas meu valor não está sendo reconhecido aqui. E eu acho que o que eu quero fazer agora é responder para mim mesmo. assim Mesmo que eu tenha outros sócios agora, tipo que eu vou abrir essa empresa nova, é, eu quero experimentar, tipo aproveitar as coisas boas que vêm do meu trabalho. Não só levar pancada, mas... Porque a gente vai levar pancada, né? É... Quando as coisas estiverem ruins, eu sei que quem vai ser o responsável vai ser a gente. Mas quando as coisas estiverem muito boas, a gente vai ser o responsável e a gente vai tomar esse crédito também. Como é que você descreveria assim, o dia ideal, o dia perfeito para o Guilherme de trabalho? Cara, o dia perfeito de trabalho, eu acho que é acordando no momento que eu acho adequado acordar, assim, não tendo que ter uma rotina é, de, de tempo e fazendo com amor a ponto de não, não, ter, não ficar é, com vontade de chegar sexta-feira ou com vontade de chegar ao fim do expediente. Eu acho que não precisa ter um tempo exato, assim. Eu sempre trabalhei bem em horários aleatórios, eu sou um cara mais noturno, então é, eu tendo a trabalhar melhor quando tá mais escuro e tudo mais. Então, eu acho que o dia perfeito começaria acordando no horário que meu organismo estiver preparado para isso, comendo alguma coisa bem leve, aproveitando o dia, tomando um sol. Eu acho que tomar sol é uma coisa muito legal que que, que eu gosto de fazer, mas é, estando trancado no escritório, isso acaba sendo mais difícil. Então, tomando um sol, acho que conseguindo absorver alguma coisa do dia, da natureza, do som da rua, para poder colocar depois no meu trabalho. E aí sim mergulhar nele, independente do horário que comece e independente do horário que termine. Com um foco 100% nele, até estar tá satisfeito com o que aconteceu, com, com, com o progresso daquele dia. Assim. E, e que, o que seria o próprio trabalho? O projeto de arquitetura? Que tipo de projeto, que nicho, o que, que, que você pensa? Agora, eu não tenho... Eu e o, o escritório, a gente não tem como fazer uma... Não tem como ter uma, uma vaidade de escolher o que vai vir, né? Eu acho que é importante a gente pegar coisas interessantes, é, mas a gente vai pegar bucha pela frente também, porque eu acho que faz a gente aprender. Mas o ideal é que fosse coisas diferentes, assim. Até, um, até o... o uma ideia que a gente tem para esse escritório é justamente fazer coisas diferentes para pessoas diferentes e criar diferencial de muitas coisas para todas as, todas as pessoas que precisarem. Então, cara, que se aparecer um residencial, que seja uma pessoa aberta a novidades e ideias diferentes para que a gente não seja só desenhista, tipo, ah, vamos resolver só um problema aqui e pronto. Não, a gente quer criar, além de solucionar os problemas, também é fazer com que as soluções sejam inteligentes, diferentes, e criar coisas que sejam fora do padrão, assim, para realmente se sobressair e não ser um, mais um só no mercado, né? Você conhece com quem você está se juntando agora? 
Olha, eu conheço de certa forma, assim, eu acho que como a gente se conheceu na faculdade faz um ano atrás, na verdade, porque é, a gente só se juntou agora nesse último ano, que foi o ano de TCC. E, e é engraçado ver como cada um é diferente, mas a gente trabalha bem. Eu acho que tem uma, uma sinergia boa entre a gente, mesmo a gente... Tipo, se fosse algum outro ambiente, vamos supor, é, uma balada, eu acho que eu nunca conseguiria ter uma, uma amizade com esses caras porque eu não iria na mesma balada que eles ou se a gente fosse sair junto todo mundo achar, ia, ia achar que a gente era estranho por estar com as roupas diferentes e não fazer o menor sentido um com o outro mas eu acho que a gente trabalha de certa forma ok assim então dá para levar eu acho que se a gente focar numa coisa é, profissional mesmo ser profissional eu acho que vai dar certo você confia neles? cara eu confio até porque, como a gente depende de nota para ser arquiteto agora, no final desse, nesse, desse outro ano que passou, e eu acho que eles têm essa, pelo menos essa ganância com dinheiro, talvez a gente possa confiar um no outro nesse sentido de é, vamos trabalhar e vamos fazer o melhor junto, tipo... Querendo ou não, a gente está também aproveitando um o network do outro, né? Eu acho que é melhor do que eu estivesse sozinho, talvez. Mas conhecer de fato, não conheço todo mundo assim, tipo, tão bem quanto eu acho que deveria. Você tem dormido bem? Cara, faz acho que desde o começo da faculdade que eu não sei o que é dormir bem, assim, né? A gente, a gente aprende na faculdade que tem que virar noite e tudo mais. E, e eu acho que sono é uma coisa que acaba sendo não priorizada tanto durante essa essa fase da vida da faculdade e agora eu acho que eu me acostumei a, a não dormir bem assim é, raramente eu vou dormir é, depois quer dizer antes das antes das meia, da meia noite tipo normalmente eu estou indo dormir uma hora duas horas da manhã e e agora como eu não estou mais no, no escritório é, que eu tava trabalhando não tenho mais um horário para cumprir eu tô eu tô dando uma vacilada eu tô acordando muito tarde eu acho mas porque eu tô exausto, não porque eu preciso desse sono, sabe? Como que você costuma reagir, ou como você costumava reagir com essa, essa cobrança no escritório que você tinha? Eu sempre fui um cara é, que não gosta de conflito, assim. É, isso desde o começo da minha vida. Inclusive, tinha até uma, uma comunidade no, no Orkut, antigo Orkut, que se chamava Eu Sou Deboísta. E eu me colocava essa essa característica, esse, esse rótulo, assim. Então, eu tento fugir o máximo que dá e, e eu acho que isso reflete também na minha personalidade, mas, ao mesmo tempo, eu sei que... É, putz, é muito, é, é muito foda porque eu sei que eu, eu perco a oportunidade de me impor sim, pelo simples fato de não querer brigar, assim. Então, eu acho que, sei lá, é só um... Eu, eu, eu tento não, não, não entrar no conflito e tento permanecer com a minha paz de espírito é, em dia, sabendo que uma hora isso não, não vai ser... É, eu, eu, me, eu só ceder não vai ser saudável, sabe? E como que você gostaria de reagir? Cara, eu queria muito poder falar o que eu, que eu tô pensando, 
Só que, como eu ainda não... Eu, sei lá, eu tenho uma insegurança comigo mesmo de não saber se o que eu tô falando realmente é válido, assim. Às vezes eu sinto que as pessoas não, não prestam tanta atenção e eu sei que todo mundo, no fim, só tá olhando pro próprio umbigo, né? Mas eu acho que é, eu tenho muitas ideias legais que funcionam na minha cabeça, mas por eu não ter essa facilidade de me comunicar, talvez eu acabe deixando de falar muitas coisas e, e quando eu falo eu sinto que não sou escutado, talvez por não falar da maneira certa, não ter uma abordagem correta. Então, eu prefiro às vezes ficar quieto, ficar na minha e, e esperar é, o prejuízo, sabe? Só por não ter essa segurança ainda de saber o que falar na hora certa, no lugar certo. É, você está preparado para é, instabilidades? Cara, eu acho que não. Acho que querendo ou não, foi um pulo gigantesco, assim, é, sair dessa faculdade, entrar num trabalho que eu tava, de certa forma, com uma segurança, que assim, vamos, vamos ser bem realistas, quando a gente sai da faculdade, a gente quer entrar num lugar que, que no mínimo pague ok, eu tava recebendo ok de acordo com o mercado, mas... Eu acho que essa segurança é, é, que eu tô agora é muito volátil, assim, por conta da, desse lugar que eu tô, ele, ele, ele não, não me dá nenhuma segurança psicológica. Então, eu acho que a segurança financeira acaba, se, acaba ficando um pouco secundária nesse sentido. E, e assim, eu sei que a gente tá começando, eu sei que vai ser difícil no começo, mas, pô, a gente já tá com meio que dois projetos em andamento, mesmo não tendo ainda nem o nome do escritório, eu acho que vai render, assim. A gente tá, tá, tá com energias boas para pro próximo ano e eu acho que vai vir coisas legais. Agora você tá, no momento, indo falar com o teu chefe. O que, que você acha que... Como que você acha que ele vai reagir? Cara, eu tô... Que cagaço, sério. Porque eu conheço... Até os meus próprios sócios, eles falam, eles falam que eu tenho que ter cuidado com ele. E, cara, dois deles já trabalharam nesse escritório. E eu sei que um deles saiu de uma maneira meio ruim, assim. É, eu tenho que tomar cuidado pra não deixar vazar nada sobre esse escritório, por enquanto ainda. Vamos dar uns, uns cinco, seis meses até... Ah, putz, entrei no escritório, né? Não sei. E, cara, eu só quero me livrar logo dessa conversa, mas, putz, é um saco, né? Tem que falar aquela coisa. Ah, é, precisava conversar com você, não sei o quê. Eu não sei nem como fazer isso direito, porque... Normalmente, nos lugares que eu fui, acabou o, o negócio, o tempo de estágio e beleza, vamos embora, né? Vamos para outra. Nesse caso, estou trabalhando aqui, o que, que eu faço? Putz, é, eu acho que eu tenho que só chegar... Eu, eu vou pegar ele no momento que ele chegar. Acho que é um, um, um bom ponto, porque daí ele não vai ter se estressado com nada ainda, então eu vou pegar ele um pouco mais em paz, talvez seja uma boa. É isso, eu vou, vou conversar com ele agora, que ele está chegando. E se ele reagisse mal, você ia fazer o quê? Cara, ó, eu não tenho muito o que fazer quanto a isso. Eu sei que não é o que você estava querendo, não sei se tem alguma forma de eu ajudar você. Eu também não quero deixar você na mão. Posso, de repente, ficar mais 30 dias aí. Já estou com aquele aviso prévio, de repente, mas é, realmente não, não dá mais para eu ficar. E, e você sabe, né? tem essa outra oportunidade nesse outro trabalho de engenharia. Então, não quero é, deixar os, os pessoa, o pessoal lá na mão também. Então, vejo o que for melhor para você, assim, mas realmente não quero deixar ninguém na mão. Enfim, não quero briga, né? Beleza. É, o Gui tem alguma outra pergunta para o Guilherme? 
É, eu acho que o Gui queria perguntar para o Guilherme... É, como você se sente... Tirando todo esse peso de, de sair de um lugar ruim... Depois de, de históricos de outras relações ruins que você já teve na vida, assim. E aí posso responder como Guilherme? E o Guilherme responde... É, eu acho que é um peso muito... É, eu acho que eu já tô meio calejado, assim. Tipo, eu não tenho mais essa... Essa noção de que eu tô saindo de uma coisa ruim pra ir pra uma coisa boa. Parece que talvez venha outra coisa ruim depois, assim. É... Sei lá, eu acho que é, sei lá, só mais um dia. Mais um dia ruim que tá vindo. Eu não sei, eu acho que é isso. Como é que tá a tua relação, assim, com, com esperança? Sinceramente, eu acho que é a última cartada. Eu acho que... Se isso não funcionar, talvez eu volte até para esse escritório que eu tô agora e, e, e viva uma vida meio miserável, mas é, sei lá, vamos tentar. Vamos ver o que dá. Vamos fazer agora imaginando que dá errado e você tem que voltar. O que que passa pela tua cabeça no dia que você tem que voltar para esse escritório? Cara, eu não acredito que eu tô fazendo isso de novo. É... Tipo... Cara, eu tô muito puto comigo mesmo, assim. E... Não acredito que eu tô me submetendo a isso de novo. Mas... É a única coisa que eu, que eu vou ter agora, então... Eu vou ter que aguentar pelo menos mais um tempo. Sei lá, se de repente eu consigo fazer algum trabalho lá que não precisa... Eu não preciso ir para o escritório. Vamos ver se de repente funciona alguma coisa à distância. Ou fazer uns freelas de render. Puta, mas eu sei que o Alan que faz o render lá bom. Então não seria isso que eu ia fazer. Será que não tem como eu fazer só o detalhamento em casa? Eu não quero mais estar vinculado com esse cara. Eu não quero mais estar vinculado com, com essas pessoas aqui. É, me faz muito mal, assim. Eu acho que eu vou... Sei lá, trocar de área. Uhum. Não sei, eu tenho que explorar, explorar outras coisas. Não, não vai ser assim que eu vou terminar, não. Veio bastante sentimento aqui, cara. Foi, foi bem, cara, foi bem louco, assim, tipo... É... Os pensamentos eram os mesmos que eu tinha naquela época, realmente, assim. E... É muito louco pensar que não... Como, como eu me sentia sem saída, assim. E acabava não conseguindo olhar as coisas boas que aconteciam também, sabe? Tipo... É, o próprio... Estar com a Cora, assim, era uma coisa que... Me fazia também, mas... Era tão pesado que às vezes eu não conseguia nem dar, tipo... Essa atenção que eu queria ter dado antes para ela, sabe? Ou... Fazer as coisas que eu gostava, tipo... Raramente eu ia treinar... Raramente eu ia sair com alguns amigos, eu não, não tinha, eu era aquele cara que tipo, as pessoas chamavam duas, três vezes, mas não ia no rolê, parava de chamar e, e eu também não ia atrás, então o meu círculo era meu pai, minha mãe, a Cora e esses outros três colegas da, do escritório, assim, então não, não, eu não tinha muita, a minha vida era muito, como que é o contrário de dinâmico, estático? A minha vida era muito estático, assim. E... E era bem triste, na verdade. 
É legal que eu consegui sair disso, tô bem feliz agora. <risos> o guia tá bem feliz porque o Guilherme conseguiu sair daquele lugar. E quais seriam conselhos que o Gui daria pro Guilherme? Cara, é, eu acho que leva a vida mais leve e tenta, tenta observar as oportunidades que vão aparecendo de uma forma mais natural, assim. É, não acho que tudo que, que, que tem que acontecer só vai acontecer quando tiver 100% assegurado. Vai, vai, fazendo, vai fazendo enquanto acha que tá... Aquele fake until you make it, sabe? Mas vai fazendo, tipo, até dar certo. E se não der certo, também faça com... Sem um pesar de que vai dar errado. Faça se entregando para as coisas que você quer, quer produzir, para as coisas que você quer fazer. Mas não tenha medo também de... De de desistir delas. Acho que des, a, a desistência é um passo, tipo, de coragem, assim... E, e de percepção de que não tá, algo não tá, não tá legal, assim. Então tem essa, tem essa segurança de escolher por você, assim, não deixar que alguém escolha por você. Cena 2, provas de contraste. Nessa cena, o Gui vai contar a história dele mais uma vez. Mas, para não ficar muito repetitivo, eu vou cortar praticamente tudo. Vai ficar só os momentos em que ele conta novas informações ou alguma parte que ele já tinha contado, mas de uma forma diferente, com perspectivas e sentimentos que ele não tinha mencionado antes. Ah, e é claro, e os meus comentários e sugestões de alteração. E assim eu espero que fique mais dinâmico para você. Que tá ouvindo. Ah, essa, essa porta aqui é um saco, cara. E ela dá para esse corredor estreito que não tem é, calçamento direito. E aí, claro, né? Um arquiteto vai fazer o quê? Com um lugar que não tem calçamento, chove e tem barro. Vai fazer uma calçada. Não, não vai fazer uma calçada. Ele vai colocar umas ripas de obra velhas para você não pisar na água. Que não vai adiantar nada, né? Mas tudo bem. Eu vou voltar com o pé sujo depois dessa conversa aqui. Mas, enfim... É... Puta, já dá pra ver do vidro aqui. Tem alguma coisa rolando lá dentro. Eu vou fingir que não é comigo, cara. Eu já tô cansado. Não são nem 10 horas da manhã, eu já tô exausto. E... Ah, tá. Eu... Brigando com a Ash. O que, que tá acontecendo? Vou abrir a porta aqui. Ah, já dá pra ouvir, né? Ah, por que, que você fez isso errado, cara? Você é arquiteto, mas você não faz isso errado até hoje. Qual que é o seu problema? E, cara... Como assim ele, ele tá faz, falando com o Aleph? O Aleph que me ensinou tudo que eu sei, então alguma coisa tá errada. O que que, o que, que aconteceu? Deve ser mais um momento de fúria do... A cena, a cena da discussão é muito boa. Quando você entra e você já tá ouvindo, assim. E daria pra ser mais dinâmico, eu acho, a entrada. Você tá entrando e aí ele fala... Você já tá há anos aqui, você nem é um arquiteto. E é o... ah. você reage depois. Tipo, ah, é tal, tal pessoa falando primeiro a voz e depois o, a, a introdução do personagem. Acho que dá pra ser assim também. Fica mais marcado. Até porque se você faz ao contrário, pode ser que a pessoa perca o nome. Se você faz primeiro a fala, é tipo, eita, alguma coisa mudou. Então tem, tem isso também que é, que é interessante. É, é que tem, sei lá, técnica de cinema mesmo, né? Tipo, de você fazer o, o corte antes de acontecer a ação e depois explicar o que tá acontecendo de fato. É o J-Cut. J-Cut, é. 
É maneiro, bem maneiro. E eu sinto no meu espaço, finjo que não é comigo, vou pegar meu café, vou nesse banheiro aqui que não tem ventilação. Cara, você já viu um banheiro que não tem ventilação? Tipo, você caga nele e todo mundo que tá trabalhando naquele espaço consegue saber o que você comeu no dia anterior, assim, é, é ridículo. Vamos fazer o primeiro salto na linha do tempo. Agora a gente vai para o momento em que o Gui já abriu e já começou a trabalhar no outro escritório com os colegas da faculdade, já fizeram três projetos e discutem como que eles vão fotografar esses projetos. Cara, a gente estava bem, a gente tinha o quê? três projetos executados e aí caiu, a gente caiu tipo na realidade. Cara, a gente precisa fotografar, daqui a pouco esses projetos já vão... Alguém vai começar a usar eles, vai estragar e a gente não vai ter oportunidade de mostrar do jeito que a gente pensou, né? E aí a gente ficou, putz, como que a gente vai fazer isso? A gente vai contratar um, um, um fotógrafo profissional. Cara, a gente parou, a gente todo mundo... A gente tava comendo sorvete nessa, nessa hora. Todo mundo parou, olhou um pro outro e pensou, cara... Gui, sua mãe não é fotógrafa? É verdade, cara. Eu vou, a gente pode emprestar a máquina da sua mãe e ver o que que dá. E, sei lá, você sabe tirar foto? E, e, e aí eu ainda ali, tipo... Ah, eu acho que... Engolindo sorvete, né? Eu acho que ainda vou... vou eu acho que eu consigo tirar uma foto. Eu me dou bem ali com o celular, de repente ela me ensina algumas coisas lá. E a minha mãe, cara, ela, ela é fotógrafa de criança, de newborn. Então, eu fiquei um pouco receoso, na verdade, porque, putz, eu não vou saber... Ela não vai saber a técnica exata de fotografia de arquitetura. Eu vou ter que dar uma pesquisada aqui no YouTube e tal, como que vai fazer essas coisas. Beleza, eu chego pra minha mãe. Mãe, como é que eu vou fazer foto de arquitetura? Ela, Gui, você vai ter que primeiro ter um tripé, é, você vai precisar deixar uma velocidade muito baixa e, cara, bota no, assim, faz mais fácil, bota no automático e vê o que dá. E fui lá, peguei a máquina emprestada dela e ela e, e, e fui para as primeiras fotografias que eu fiz. Era uma academia e foi um misto de sensações, porque além do primeiro projeto executado da gente, também era a inauguração do lugar. Então tinha uma galera aleatória fazendo uma fervo para a inauguração da, dessa academia e eu lá com a minha máquina fotográfica querendo aproveitar o espaço e com um monte de gente na minha frente tipo, era mais tirar gente, é, foto de gente do que tirar foto de arquitetura quase não deu para ver arquitetura porque tinha tanta gente que o lugar tava lotadaço mas enfim, botei no automático meti um ISO lá em cima as fotos saíram todas granuladas mas cara, foi as primeiras fotos que eu fiz e naquele instante me clicou uma coisa putz, dá para fazer eu posso tentar estudar um pouquinho mais, eu posso tentar achar uns ângulos mais interessantes, mas eu acho que eu consigo me virar aqui com, essas, com essa máquina fotográfica, pelo menos é, para a gente ter as primeiras fotos, eu acho que vai ser importante. Mais tarde, a gente conversou sobre como daria para deixar essa parte da história com mais cara de cena. Por exemplo, que no dia a minha mãe falou, ah, leva o tripé. Eu não usei o tripé, porque eu esqueci, tá ligado? <risos> tipo, coisas assim. Tipo, fala muito sobre tripé. Não, porque quando a gente vai fazer foto de arquitetura, é, a gente usa o tripé para poder fazer uma longa exposição e deixar o okay quê e tal. Aí no dia, eu, eu tava fotografando esse... Puta, o tripé ficou em casa. E agora? Fudeu. Vai, vai o ISO 1800 e vai ficar tudo granulado. Eu vou chamar de conceito, é isso. Sabe uma coisa assim? Uhum. É bom fazer, é bom fazer. É. E aí, e aí você coloca mais ênfase quando ela fala. Pô, ó, coloca aí que essa, essa configuração aqui e tal, mas o mais importante que você precisa é levar o tripé. Uhum. Não, beleza, vou levar o tripé. Guilherme, 
Não esquece o trivé, sabe? Você, tipo... Saindo de manhã, você levou o tripé aqui? Não, não, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Mas você olhou? Olhei ontem, olhei ontem. Tá aí, tá aí. É, você pode fazer, tipo, é micro cena, sabe? Uhum. E aí, só de você falar isso, criou expectativa. Tipo, as pessoas já sabem que você não tá com ele. Só de você ter contado, né? E aí fica aquela tensão, assim. Porque quando, quando que vai chegar, sabe? O momento que ele vai, que ele vai descobrir. É que, é, que é legal. É quando a pessoa já sabe o que vai acontecer, mas o personagem ainda não sabe. Uhum. E aí tem uma tensão legal, assim, que a pessoa, tipo, porra, e aí como é que ele vai reagir a isso? Sim. E aí você tem que colocar a reação. Você não pode, tipo, ih, esqueci. E só conta no passado de novo, né? Ah, esqueci o tripé mesmo. Mas, tipo, ih, fudeu. Cadê o tripé? Não, tá no carro, tá no carro. Vou olhar de novo, sabe? Tipo, eu abracei mesmo o negócio e falei, não, agora daqui pra frente eu que vou fotografar. Eles também concordaram com isso e beleza. Só que aí teve uma outra oportunidade que eu fui fazer foto, que na verdade, assim, era pra eu ter feito foto, né? Eu acabei não fazendo, mas deixa eu te explicar. Teve um dia, eu tava na casa da minha irmã, sabadão, de boa, fui levar minha filha pra brincar com a sobrinha dela e a gente tava lá, tranquilaço. Do nada eu recebo uma ligação. Aí talvez nem fala que era a terceira oportunidade, assim, né? Mas, pô, agora eu sou fotógrafo. Beleza, agora eu sou responsável por isso. Passa três semanas, eu tô brincando com a minha sobrinha e toca o telefone. Pô, o Celta, mano, o que, que ele quer? Pô, e aí? E aí o quê, cara? Você não vem aqui tirar foto? Sabe, tipo, e aí você já tá dentro de novo. Aqui, ele me pergunta se valia a pena dar o um spoiler de que ele mesmo não sabia que os outros iam tirar foto hoje ou que estavam se preparando pra tirar foto e esperando por ele. Não sei se eu já dou esse spoiler. Eu, eu acho que não precisa, você pode falar. Pô, e daqui pra frente eu sou responsável pelas fotos. Passa três semanas, uhum. tô brincando com a minha sobrinha, vem a ligação. Ué, a pessoa vai entender, porque tipo, como você não deu contexto, ela tá acompanhando o personagem. Sim. Se você não deu contexto é porque o personagem também não sabe, ela vai na confusão junto com você. Uhum. Você pode dar essa informação antes, se ela quiser tipo, entender o porquê que você não tá entendendo. Uhum. Mas se você quiser que ela sinta junto com você, é tipo, ué... E aí você não conta só. Essa estranheza, tipo, ela vem junto, assim. Hum. Eu acho que é legal. Gui, Celton aqui. Tudo bem, cara? Cara, a gente tá aqui te esperando pra fazer as fotos. É... A gente veio aqui arrumar tudo na, na casa e a gente tá esperando você pra vir. Mas como assim, cara? Como assim você tá me esperando? A gente, você não me avisou nada? Hoje é o dia de foto? Como assim? Cara, é... Chega aí, cara. Você, você, você não tá disponível agora? Não, eu tô na casa da minha irmã, tô curtindo meu final de semana. Cara, hoje não vai dar. Não, então, então, então beleza, então deixa, de, de, deixa quieto. O cara já desligou meio puto e, sei lá, o clima já não ficou tão legal. Mas eu relevei, tava no meu momento de lazer, tava tudo tranquilo. Aí, beleza, deu o quê? Uma semaninha ali e eles resolveram marcar uma reunião. É, eu até tinha esquecido sobre essa questão da foto, mas... É, Parece que eles não, né? Eles ficaram... Eles lembraram bem disso. E essa reunião era pra gente acertar umas coisas sobre uma, uma coach, que a gente tava tentando organizar a empresa e fazer com que os processos lá fossem um pouco melhores, assim. E acabou sendo uma lavagem de roupa suja. Não é que os caras me cobraram de eu ter usado o meu carro, o meu carro, pra pegar umas, umas, um, uns equipamentos e umas pedras que eu ia levar num outro lugar, mas... Ah... Pra pegar a pedra, você pode usar o carro. Conta, conta a história mesmo. Eu tô... Pô, aí fui um outro dia aqui... Tô montando um projeto muito massa aqui com os amigos meus. A gente tá pegando pedra na rua pra montar um parkour park. Que é um... Porra, um esporte que eu sou apaixonado desde os 13, sei lá. 
E aí, porra, coloquei no Instagram, né? E os caras me seguem. Aí daqui a pouco cai lá a mensagem, sabe? Então deixa... deixa... Ah, tranquilo. Então, segui, segui minha vida. Eles não me ligaram mais naquele dia. E naquela semana eu também tava fazendo um projeto muito legal com os colegas meus. A gente é do parkour. É um esporte que eu gosto muito e, e a gente tava fazendo um parkour park. É meio que quase como se fosse construir uma praça pra galera ficar pulando. E a gente tava catando várias pedras né, na cidade e levando no meu porta-malas para poder é, construir esse lugar. E, bem, coloquei no meu Instagram e a galera viu, né? A galera lá do escritório viu. E deu uma, o quê? mais umas duas semanas e eles me ligaram e a gente resolveu fazer uma call para resolver umas coisas de, da empresa mesmo, né? A gente tava tentando contratar uma coach para deixar o processo da empresa mais organizado e, e, e fazer o, o negócio acontecer de fato. Aí papo vai, papo vem. Guilherme, é, cara, a gente viu que você postou no seu Instagram é, que você tava pegando pedra, cara. E, e a gente achou muito, muito vacilo, porque você pode pegar pedra com o seu carro, mas você não pode vir aqui em Campo Largo tirar foto pra gente do, do projeto. E, cara, esse tipo de atitude tá, tá deixando a gente bem, bem puto. E, e a gente vai abrir uma votação aqui. Cara, do nada... Essa, essa reunião virou uma lavagem de roupa suja. Eu não estava preparado para isso. E, e o pior de tudo é que parece que dois deles estavam. Parece que eles já tinham conversado antes sobre isso. Tipo, será que eles já combinaram que eles queriam é, me tirar do, do escritório? O que estava que acontecendo? E aí rolou uma votação, cara. Uma votação para ver se eu ia ficar ou não nesse escritório. E, e, e aí eu fiquei tipo, como assim, cara? Eles não, não, não querem mais que eu fique aqui? Qual que é, qual que é a ideia? Que, o que, o que, que eles estão tão, é, querendo com isso? Mas, sinceramente, é, eu também não estou satisfeito. Porque esse escritório aqui, essa galera aqui está muito confortável. Mas eu tenho que pensar estrategicamente. Porque se eu pensar que eu quero sair, beleza, eles vão... Abraço, até a próxima e tchau. Só que, cara, eu não posso ficar saindo sair por baixo nessa. Os caras vieram com essa armadilha para cima de mim, fazendo uma votação para... Se eu fico ou se eu saio dessa empresa, qual é? Eles estão muito. Tão, eles estão achando que eles vão sair por cima, mas não vão sair, não. Então, beleza, vamos fazer essa votação aí. Eu voto que eu quero ficar, não tô nem aí. E aí teve a votação. Dois deles que eram os que já tinham conversado antes, votaram também que era pra eu sair. E o Lucas, o Lucas votou pra eu ficar também. Ele falou: Não, cara, eu acho que é a gente. Problema a gente resolve conversando. E eu acho que é nós quatro e a gente tem que ficar junto. Sinceramente, o Lucas é um querido, mas eu não ia mais ficar lá, de qualquer maneira. Só que eu pensei assim, justamente porque, cara, eu investi muito nessa empresa. Eu passei dois anos da minha vida fazendo projeto e agora, tipo, eu vou sair de mão abanando ou não? Não vou sair não, nem pensar. Pelo menos eu vou pegar um dinheiro para poder recomeçar minha vida aqui. e Então eu vou votar que eu quero ficar para eles... Falarem, não, você saiu da empresa, a gente tirou, te tirou da empresa. Então, eu pelo menos vou ser ressarcido por isso. Eu, ali eu descobri que eu não realmente conhecia quem eu estava trabalhando. E ali eu também descobri que o Lucas é meu amigo, cara. O Lucas é um cara firmeza. Mas, daquele momento, eu acabei desacreditando da arquitetura. Pô, já trabalhei em tanto lugar. Trabalhar, já trabalhei como... como como arquiteto estagiário, já trabalhei como é, contratado, já tive essa sociedade e agora, sei lá o que eu vou fazer. É, enfim, eu tô, sei lá, não sei como que eu termino isso. O Gui termina falando que se sentia 
desacreditado com a arquitetura. E aqui eu falei pra ele que talvez daria pra deixar isso mais na reação do personagem do que contando que era assim que ele se, que era assim que ele se sentia. Por exemplo... Eu não sei mais o que fazer. Talvez a arquitetura não seja pra mim. Eu já tive empregos diferentes como empregado, como, como sociedade. Futebol não é pra todo mundo. Talvez a arquitetura também não seja pra mim. Acho que eu vou fazer outra coisa. Mudar de área, não, não sei. E a outra coisa que eu falei pra ele foi colocar, junto com essa ideia de pensamento estratégico que ele tem quando os colegas propõem a votação, o que, que ele sentiu de negativo imaginando ficar desempregado. E, e, e aí eles, do nada, abriram uma votação pra ver se eu ia ficar ou sair da empresa. Cara, nesse momento bateu, né? Tipo, cara, fodeu, eu vou ter que sair desse, desse trabalho, eu não tô com nada em aberto, puta, eu vou ter que pensar estrategicamente aqui, o que, que, eu, o que, que eu vou conseguir fazer pra não sair por baixo e pelo menos pegar o, o dinheiro que eu investi nessa empresa? Cara, investi muita coisa aqui. Foram dois anos da minha vida e a gente ganhou pouco, mas, cara, esses trabalhos aqui que eu fiz também são meus. Então, eu, eu vou ter que pensar de alguma forma pra, pra não sair por baixo, não, porque... Cara, já, já trabalhei de diferentes formas e, e agora eu não sei mais o que eu vou fazer sozinho. Será que eu começo com outra coisa? Será que eu me junto com outras pessoas? Com certeza eu não vou voltar para que isso não é uma possibilidade, mas eu vou ter que pensar o que, que eu vou fazer. E de repente nem arquitetura, porque... Ah, eu tô cansado desse negócio, cara. Quando eu, quando eu entrei nesse curso, o mercado tava bom. A construção civil tava em alta. E agora com essa crise, Covid, tudo dando errado. Cara, eu sei lá, vou vender máscara de, de máscara cirúrgica, vai dar mais lucro. Chegamos ao fim deste episódio de Mensageiro, uma história Safe Flight, o podcast de design de histórias reais, da lembrança ao palco. No próximo episódio, teremos o ato 3, que é só a contação da história do começo ao fim, sem interrupções. Te vejo lá. Tchau!